0: I veckans avsnitt av en liten podomi, det som är avsnitt nummer 310, så pratar vi Microsoft Discord, Apple Reparationer och Google Stack. Välkommen till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Det är tisdag, det är i den bästa dagen i veckan. För det är den dagen då man får möta sina tre bästa kompisar och spela in podd. Vi har nämligen med oss Mats
1: Hultgren. Hej Johan, men du försvann ut på slutet där. Jag hörde inte dig senare mer. Okej, för det gjorde jag. Vi
2: andra, vi, vi andra hörde, ja, okay. så om du stoppar in, tar ut popcorn och stoppar in hörlurarna. Ja, nu kommer och... det funkar.
0: <laughs> hey, Hej Johan Och sen har vi med oss David Lilja Hallå där Och Björn Andersson
2: Hej Johan, och ni andra två också <laughs> ah,
0: Hur är läget med allihopa? Hur har veckan varit Mats? Eller veckorna skulle jag säga um, Feber det är inte bara jag har ja. Det är dåligt.
1: Jag har fått lära mig en intressant statistik. Det här berättade de om sist när min, min kära Fäsmö var och testade sig. Uh, tydligen så är det så att de här covid-testerna man gör, det är 20 chans att de visar fel. Ja. Och det tycker jag är så här. Det är oroväckande hög statistik på, på ett. Fast är det inte,
2: är inte bra uh... att det visar rätt 80 procent. Det hade ju kunnat <laughs> vara 30 procent rätt.
0: Nej, precis, precis det kunde varit 20% rätt också Ja Det hade ju
1: det hade också kunnat vara sådär 99, någonting som man förväntar Så sig Så du absolut. förväntar
3: du att den visar fel Ibland <laughs>
1: Nu har
2: han ju direkt där. Jag tycker... Alltså, jag, jag, alltså, alltså Med tanke på när man lyssnar på, på folk och hur de mår i den här, äh, den här förkylningen som går. Så vissa, vissa människor, de, yep. de dör ju direkt. Okej, okay, det var ett dåligt skämt. Men alltså, en, del, ja. en del människor mår jättedåligt. En del mm. människor äh, yep. typ, nyser två gånger och så tycker så att det här var ju jobbigt. Äh, och, och sen andra går ju dåliga i flera veckor. Så det verkar ju som att den här... Det, ja. det, äh, det är helt olika för alla och då är det inte jättekonstigt att typ eh, ibland tycker så här att jag fattar nej,
1: inte. Nej, och sen är det också så här att det, det finns tydligen mer av de här mutationerna än vad man tror med små förändringar och hej -hå. Men nej, jag är väl inne på dag 18 eller något sånt där med du vet, lite halvkrasslig, lite feber, lite frossa och sen så släpper det blir bättre och sen är det ja. samma sak igen. Så det är lite så här upp och ner. Sen hörde jag en ganska
0: intressant diskussion med, med han David Eberhart i veckan. Det var en gammal poddinspelning, men just det här att han, han tryckte ganska hårt på det här med att det är ganska förhållandevis hur många som faktiskt har blivit smittade, så det är ganska få som faktiskt har testats. Så det är ganska många som, som liksom tror att det har varit en jobbig förkylning och sen så när de, när de så här gör antikroppstest i efterhand så konstaterar de ja, nej men det var tydligen
3: covid, så. Tack. Okej, okay, hur har Davids vecka varit? Min vecka har varit eh, helt okej. Okay. Eh, det blir så här, lite off så här. Veckorna går liksom mellan tisdag och tisdagar inte, ända till söndag eller något sånt där. Eh, så jag började väl typ nästa vecka med att eh, spela in en eller sända en ett tech talk med en kollega. Eh, och eh, det gick eh, sjukt bra och jag vet för jag såg deltagarlistan så att eh, det var ett par kära poddlyssnare som faktiskt hängde med. Vilket var rätt, så, det var rätt så kul faktiskt. Uh, så det, det är extremt bra. Sen har det varit helg. Uh, och sen så har jag faktiskt... Jag har fått min nya jobbmaskin som är en Windows-maskin. Och uh, den är... Om vi säger så här, för att hålla det kort. Microsoft har sneglat en aning på Apple. Det är allt jag behöver säga. Uh, det är, jag kan ta det i, i ytterligare något avsnitt senare. Alla liknelser och hur det är att flytta från den ena plattformen till den andra. Men... Uh, på den positiva sidan, det finns negativa saker Men på den positiva sidan är att Jag kan köra Winamp när jag ska lyssna på låtar Den har jag saknat <laughs> Den är så cool Den är så supersmal alltså På en 4K-skärm så blir den Inte speciellt många millimeter Så ligger den längst upp där Tar ingen plats Så ligger. Men awesome. Annars så, ja. Men det är väl Det är väl bra Typ Så, så Winamp har varit höjdpunkten i din vecka alltså Nej, tech-talket var ett <laughs> höjtpunkten i min vecka. Sen Winamp var en av de positiva sakerna med att köra Windows. Det var mer
0: The Silver Lining. Liksom. Ja, precis. Nackdelen
3: ja. är att jag inte kan köra Vox Rocks, Men <laughs>
0: fuck it. ja, fuck ja. eh, Och Björn då, hur har din vecka varit?
2: Jag, jag satt precis och funderade på hur min vecka har varit. Jag tror att den har varit jättebra faktiskt. Eftersom jag inte minns den. Så den, den har varit bra har jag bestämt mig för. Jag precis en, en glassbåt. Här ligger pappret. E, och, jag heter Morotskaka. Åh, oh, morgonskaka, det är bra skit. Ha, du, sitter, du sitter och äter morgonskaka, det var inte okej. Okay. <laughs> eh, det är en sak att få höra att, man, att någon har ätit morgonskaka. Men alltså, nej men har bra vecka. Jag tänker bestämma för det. Bra vecka. Så, Johan då?
0: Jag, jag är lite på jag är lite björnsprå jag minns den inte så att den har nog inte varit så där helt katastrof tror jag. För bäst eh, dagböcker, boys. Ja, men lite,
3: lite så jag börjar bli gammal och senil tror jag, det är nog det det handlar om
1: <laughs> men vi har ju det, det kallas för tidrapportering
3: ja men det är ju lite så, när jag sitter i de här mötena på fredagar, när chefen och några till frågar sig, ja ah, men David hur har din vecka varit vad har du gjort, vänta lite ska jag öppna min kalender och
1: kolla det flyter ihop det, det
0: är ja. lite så, jag menar det är, det är ungefär alltså att, att ställa frågan nu om vad man har gjort i veckan, det är ju lika orimligt som att säga, kan du bara tidrapportera ur huvudet de senaste fem dagarna det, kommer, Nej, ju, det kommer ju inte att hända.
1: Fast däremot så inser jag att man har väldigt mycket kontext-switching. När du vet man kommer ut från sitt hemmakontor och sätter sig vid, vid liksom middagsbordet med en festmön. Och så säger man så här, hur har din dag varit idag? Vad har du gjort? Och så sitter man och bara stirrar lite så tomt ut och försöker komma ihåg, Vem vad är du? Var... Nej, så här, var, var idag? Och hur kom du in här? Uh, shit vad jag har gjort mycket olika saker idag ja.
0: och, och, och det, det, det är ju det som gör att man känner att man har inte gjort någonting alltså man har, no. man har, man har påbörjat en miljard saker ja vad har du gjort färdigt då
2: eh, färdigt. fråga mig igen du, där vid
0: halv elva ikväll så, så kan, jag, kan jag förklara.
1: om jag gör färdigt saker kommer jag inte ha någonting att göra och då kommer jag få sparken för arbetsbrist? När mig grejen är så här, klockan fem, då är man oftast där man hade velat vara klockan åtta på morgonen. Dagen innan. Då sätter man sig så här, yes, nu ska jag svara på det här mejlet. Så bara, fan, har det gått nio timmar Så jag sa det till mig själv sist? <laughs> så, ja, okay. oh, oh, nej, det, det,
0: det, ja. det är ganska lätt att tappa tråden ibland. Eh, men jag tänkte, det var, det var någon som sa att vi hade väldigt mycket länkar, så det är väl lika bra att vi, vi typ sparkar igång, tror jag. Mats, du, eftersom du inte har varit med på ett tag Så är det faktiskt du som börjar idag
1: Ja, och det här är en hyllning Till, till Johan Johan, he is back Donald Trump The saga continues Jag trodde du menar the man behind äh. the mask Fast det
0: här, är, det, här, det här är nästan värre Han kanske har en mask Nej, han har tupé Det är skillnad David <laughs>
1: Och Eftersom man nu vill bevara det legacy som finns efter Trump så har man nu att på sajten 45office.com startat en ny webbplats för Trump och hans fru. Och den här är då ämnad till Committed to preserving the magnificent legacy of the Trump administration while at the same time advancing the America first agenda. Så att nu, nu ska man driva... Fan orkar Ska vi se aktivism genom den här webbplatsen och jag bara så här att ja får man inte Twitter då skaffar man sin egen webbplats och ser man hur det går. Uh, more to come säkert. Vi kommer säkert få nya skäl att prata om den här mannen.
3: Alltså jag tror att Trump skulle gilla en uh, social medieplattform som Petro Boys föreslog. För de hängde på Twitter en stund men de tyckte inte om alla svar de fick. Det var så jobbigt så att de skulle vilja skapa en plattform som heter Ranter, där man bara kan skriva utan att få svar. Och jag tror att Trump skulle gilla det också.
0: du vet vad, det skulle vi andra också gilla. Om man bara kunde skriva och, och de inte syntes. Så att han trodde att de syntes men vi slappser se dem. Alltså det här, världen har varit mycket, mycket lugnare. Men,
2: men, all, alla Linux-burkar har faktiskt en inbyggd. Man, man skickar alla sina tweets till... till till en kanalspotifydev0.
3: Tanken med rantor var väl att alla skulle kunna läsa det man skrev men inte kunna svara för det var det jag Jo, men
2: alla, det. alla kan det Tro mig David. Skicka allting dit bara, det är lugnt. <laughs> man kan bara inte se näma saker och om man Nej. skriver mycket bra grejer så kommer man inte få se någonting annat som någon annan skriver heller så desto, desto mindre du ser desto bättre grejer är det du skickar. Ja. Så ja, ja. så att, ja. Vi vi David är näst på listan.
3: Ja, förra veckan så pratade vi om eh, Signal i Kina och då var det, kom det upp kommentarer att om du använder Signal i Kina så kan du fortfarande bli övervakad för att det kan vara så att det finns tangentbord eller installerat i telefonen som gör att det du skriver streamas till en annan server så att helt plötsligt blir det inte konversationerna på Signal privata. Eh, det här påpekades av Real eh, vad heter hon Cyborg? Eh, jag kommer inte ihåg vad hennes riktiga namn är nu. Hon går no, under det no, namnet no, på Twitter. No, no, no. Naomi, ja. tack Naomi. Eh, och hon påpekade det och så tyckte de att de borde lägga in en varningstext då, eh, i Signal- där det står att liksom, din konversation kan övervakas. och eh, Hon fick inget direkt gehör av Moxie spike. utan det tog faktiskt ungefär två år, om jag minns det rätt- eh, innan Moxie har sagt att men om, den, om det är en varningstext folk vill ha- då lägger vi väl in det. Mm. Eh, och Ja. Det var bara som en liten recap för att vi susade igenom det ämnet ganska fort och vi fick en rättelse i livechatten av DJ Diff. Så stort tack för denna rättelse.
2: Ja och, och där, jag förstod först inte varför det spelar det roll om man, det vill bara låta bli att installera ett extra tangentbord, det jävla svårt kan det vara man måste ju inte ha alla gift tangentbord som finns i hela världen,
3: nej men om du har, om du har en Huawei-telefon eller Tami-telefon så kanske den kommer med ett tangentbord som du inte kan byta ut som är övervakat så... Sen så,
2: ja, och sen så kanske det är till och med så att du vill kunna skriva med dina egna tecken, du kanske inte vill skriva med liksom äh, västerländska ja, eller du vill kanske ha kinesiska tecken Mm. Eh, och det är kanske inte det som finns som default annars. Så därför vill man ha ett annat tempo. Eh, så att, eh, Google Android har ju som USA-tecken. Eh, ja, du förstår. Romerska vad jag siffror. Sluta. Ja precis.
3: <skratt> <skratt> sluta sluta <mobbas>. <skratt> 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 med romerska siffror. Det gör vi. Det blir bra. Ja, ja. Vi, vi, vi.
0: Mats får fortsätta istället. Så ni slutar bråka
1: så här, ett av våra mest alltså, populära avsnitt var ju faktiskt när vi pratade GDPR. Nu, ja. nu har jag en höjdare för er. Det här är någonting som jag spenderade stor del av gårdagen med och en stor del av förra veckan med. Kina har ju kommit på att det där med GDPR är bra. Oh, då kan man
3: övervaka folk ännu mer.
1: Exakt, jag har helt missat det här. Att den 21 oktober förra året så släppte man Pi- Ja, okay. Personal Information Protection Laws. PIPL. Draften i Kina. Det intressanta var att jag satt och pratade med en jurist om det här idag. Och vi kom fram till att i vanliga fall när du har en processor och en controller så har man i Kina bestämt sig för att alla är controllers. <laughs> och. Det finns massor med roligt i det här. Men man kan väl säga så här: Det här är, Den är väldigt väldigt lik i KDPR på många sätt och vis. Men om man börjar titta lite mer så här i detaljerna så kan man ju komma fram till att det här är ju en lag som är skriven för att säkerställa att staten kan behandla dina personuppgifter ohemmat. Och att staten kommer att kontrollera dina personuppgifter ohemmat. Men i alla fall, så massor med ny lag i Kina. Och då är det så här att det här är ju någonting som alla företag som då på något sätt jobbar med Kina måste förhålla sig till. Precis som i GDPR. Så att, och sen har de lagt in Viten på 5% av global omsättning. Så att uh, ja, hörrni, läs på om uh, PIPL. Det här, uh, soon in China near you. Uh, China, okej. Okay. China, At China, yes. Nej, uh. äh, men det var ändå lite så här spännande att se. Och sen är det så att efter att ha studerat kinesiska lagar för att etablera företag där så är det kul för att det visar att ungefär varannan vecka så byter man på vissa lagar. Därför att man tycker att det var väl vi testar så här istället. Okay. Med enorma konsekvenser då för västerländska bolag som liksom så här men nu har vi ju lagt jättemycket tid och energi på det där och nu gäller inte det längre. Nej, nu är det här som gäller. Så att ja, så här, det lättaste om man ska ha att göra med Kina ärligt talat det är att ha Kina leveranser på allting. Inte försöka nå molntjänster utanför Kina. Utan använd Kinas variant av Azure, Använd Kinas variant av Amazon och så vidare. För de finns ju där. För Microsoft ser att de 21 Vionet. Och det är lite en take på det som tyskarna gjorde. Med Deutsche Telekom. Så att allt det där finns. Men tips från coachen. Försök inte vara kreativa använd kinesans grej istället och håll, håll, håll dem där och så klipp bort dem från resten av er IT-miljö. Ni, ni mår bäst av det långa loppet jag lovar. <skratt> Okej, okay, vi kör vidare.
2: Apropos Kina, Apropå Kina <skratt> vad tänker du om Spotify?
1: <skratt> ja, exakt. Det känns så logiskt och när du, säger, när du säger Spotify och Kina då tänker jag på Clubhouse. Ja, ah, naturligt. Uh, nej men så här Spotify insåg att det där med, med pre-recorded poddar det var the shit-snitt. Så det var det, var det nästa grejen man gjorde. Nu har man kommit fram till att om vi lanserar en variant av Clubhouse. Då kan våra artister hålla typ live-dialoger med folk. Ja men typ till konserter och sånt här kanske som naturliga nästa steg. Så att nu ska, man har köpt något bolag, nu kommer jag inte ens vad de hette. Eh, Locker Room hette de. Och nu kommer man börja jobba på att göra sin egen variant av Clubhouse. Fast då med koppling till musik så att man på något bra sätt kan interagera med sin publik. Får vi se om de också får massa. av alltså jag, jag börjar undra om inte vårt enda företag i
0: hela världen ska starta någon typ av Clubhouse-konkurrent. Snart börjar Volvo också att de ska ha en
1: Clubhouse-konkurrent. Liksom.
3: Så att alla som åker en Volvo-bil kan prata med alla andra som åker en Volvo-bil.
1: För tidigt, det var nästan en bra segway
3: Och
0: det som jag också tycker är lite så spännande är liksom att, alltså, Och, och jag, tror, jag tror ärligt att Björn kommer att gå hålla med mig lite här Alltså hela poängen med att vi har slutat med linjär-tv Och linjär-radio Hela poängen där är att vi ska liksom kunna lyssna på saker När vi vill Så, så liksom, hall, hallå Clubhouse alltså, Jag vill inte behöva passa tid då.
2: Jag vill kunna lyssna när jag vill. Men det finns ju en otrolig trevlighet i att inte behöva bestämma vad du ska lyssna på. Alltså, linjär-tv eller linjär-radio, att bara slå på och bara få något. Finns ju... Det, det, alltså, och, och sen ja. Så, ja, det är en tjeckisk dockteater eh, som, som handlar om en familj där kossan dog och så dog både mamman och pappan och barnen gråter och sen tar programmet slut. <laughs>
1: Efter. Som andra ord, det du säger att linjär tv Är för Youtube Var rysk roulettar.
2: Wow, den kopplingen Jag tänker säga ja Jag har ingen aning, men ja Jag kommer bara att tänka på galenskaperna När de sitter och
3: läser tv-tidningen för att se vad som är tv-tablån Och så sitter de och säger någonting i stil med Ja, ah, livet i åmål för hundra år sedan En stillbildsserie i svart Agda berättar Ja <laughs> uh... ah. Och det betalar vi licenspengar för. Sen måste jag faktiskt,
0: när jag går vidare till min nästa nyhet så måste jag faktiskt bekräfta Mats lite. Han kommer, han kommer nästan att vara lite stolt över med just nu. För att, att jag hörde på en, en jag hörde på en, en podiveckan som heter Social by Default som jag har lyssnat på någon gång då och de handlar om sociala medier och sådär. Och de pratade just om, om Clubhouse och vad det kunde användas till och sådär. Och då berättade de just att SVT i samband med att man avslutade på spåret så körde man ett clubhouse -rum för, för på spåret så att de som var deltagare i finalen och Christian Luk var med i det här rummet och, och kunde prata lite om, om finalen och sådär och hit och dit. Och då slog det mig så, och nu kommer jag säkert få höra att jag är upp sig som vanligt. Men. Ska vi köra ja-koden i klappars? Ja, men det så här: det som jag kan tycka är lite, lite knepigt det är att en skattefinansierad, jag tänkte säga myndighet, men ja, det är nästan en myndighet <laughs> använder en applikation som endast en, hälften av Sveriges befolkning ens kan använda. Mm. Det kan jag
1: tycka. ja
3: just det den finns bara på iPhone ja
1: är du förvånad nej
0: absolut inte absolut inte men, men jag kan tycka det är jag, det kan säkert vara så att jag. Ser
1: det, ser, ser det så här? Johan, de företräder en, en politik som 2,7 av Sveriges befolkning säger. Nej, det, det är sant.
0: Men jag kan, jag, kan som, jag kan i alla fall tycka att man kan, man kan säga att jag är bitter av en och det är säkert så. Men, men det förminskar för ju inte liksom problemet att jag är bitter av en sjuk. Men nu ska vi inte gräva ner oss i det där utan vi ska prata om OnePlus. Vi. Hastigt och lustigt så slängde jag in på min pryllista förra veckan en OnePlus 9 Pro. Och då nämnde jag i, lite för snabbt, hjärnan hängde inte med riktigt, att, att den hade, de har gjort ett samarbete med Hasselblad. Och då bara så där killgissade jag och sa att linserna var från Hasselblad, vilket de absolut jag, inte var.
3: Jag tror att en av våra lyssnare hakade upp sig på att du sa linserna. Inte att det var fel fakta att de var från Hasselblad, för på svenska heter det liksom objektiv.
0: Ja. Okej, men hur som helst. Ändå, linserna, vilket... det är
3: den här lilla glasskärven ja. som sitter Oavsett i. Oavsett så var objektiven
0: en... och linserna inte från Hasselblad. Eh, utan, utan det som var från Hasselblad var att man hade samarbetat med Hasselblad. Det man har gjort är att man har, man har signat ett, jag tror det är ett treårs samarbetsavtal med Hasselblad. Och i första läget så handlar det om att man från Hasselblad har hjälpt till att kalibrera färgkalibrera kamerorna så att man får en bra färgåtergivning enligt som Hasselblad hade varit nöjda med eller någonting.
3: Sen... Känna för svartvita bilder va?
0: Ja men lite så. Och sen i förlängningen så är väl tanken att man ska kunna då få mer hjälp av, av Hasselblad just vad det gäller liksom även hårdvara så småningom. Men, men just nu så är det, är det mjukvara och egentligen då som sagt färgkalibrering. Det handlar om och inte mycket annat. Så att det var jag som var lite för snabb. Sen David, vertikala flikar i Kredge.
3: Ja, vi pratade ju om det så jag slog på er där. Och vi nämnde även att så här, ja, men det är nice, då kanske man får tillbaka lite skärmyta på höjden. Eh, det får man inte alls, inte en enda pixel. I alla fall inte på eh, Windows-maskinerna, eller på Kredge i, i Windows. Man får tillbaka exakt noll pixlar på höjden. Det man däremot blir av med, det är ett gäng pixlar på bredden. Men det som jag tycker är fördelen med att köra vertikala flikar och Gud vad jag håller på att försöka leta efter en flik som är rakt upp. Ni har valt att öppna något i ny flik istället för att gå till vänster och klicka på den. Det är en vanlig grej tror jag. Men det är att man ser en större del av namnen på vad fliken faktiskt innehåller och handlar om och heter och så vidare. Så att jag tror att det kommer vänja mig med vertikala flikar. För att verkligen komma in i ordentligt så kör jag lite olika på mina olika crutch-fönster. Så att det är inte alla, alla crutch-fönster som har vertikala
0: flikar. Nej men jag, jag tror det handlar om är att... att... Eftersom webbsidorna sällan är anpassade efter en widescreen så kan du lika gärna använda utrymmet till vänster till att, att ha flikarna på. För då kan du dessutom slippa det här med att flikarna blir så tre pixlar breda. Så. Som vi pratade om, om för någon vecka sedan att, att det, det finns en viss risk att man liksom klickar på fliken och stänger den bara för att man klickar på den för att man missar den med en pixel eller något. Så då kan man lika gärna använda det där utrymmet som normalt sett bara är vitt dö utrymme till flikar.
3: Ja, men exakt. Och jag gjorde faktiskt en test på, på Crudge på Mac OS 11. Och det är samma sak där. Du får inte tillbaka. De flyttar inte upp adressbaren i förhållande till, skärm, eller till fönsterhöjden och så vidare. Så att eh, du vinner inga pixlar där heller. Eh, du blir bara av med lite vit yta på sidan. Eller svart.
0: Ja, eh, sen så eh, Mats. Du hade en nyhet kring Paypal och Bitcoin.
1: Ja, men vi, vi snackade ju faktiskt på bitcoin för några avsnitt sen när jag var med. Uh, det var ju tag sen. Men uh, i alla fall, nu har Paypal lagt in för sina amerikanska kunder att man kan alltså betala med, med kryptovaluta. Och jag läste även igår, men den artikeln hittade jag inte att Visa nu kommer att börja stödja bitcoin och andra, någon annan kryptovaluta. Nej, inte bitcoin. Det var en annan kryptovaluta. Skitsamma. Det gjorde i alla fall att bitcoin surchade ganska ordentligt, så att det här börjar verkligen få traction nu efter Teslas all-in på bitcoin. Det roliga var att de tjänade ju mer på det där än vad de hade gjort på att sälja bilar historiskt inom loppet av en månad. Det är liksom helt ja, men det är det, som,
0: det är det som är grejen. De löser ju inte in, de löser ju inte in bitcoin sen. Utan de, de, de lägger dem på hög och, och förutsätter att de kommer att stiga ännu mer i värde. Så att så istället för att du betalar 600 000 för din bil så betalar du själva verket... 1,2 miljoner för din bil om någon månad. Liksom. Mm.
2: Nej, du betalar, Nej, du betalar fortfarande 600 000 men de får 1,2 miljoner ja, om exakt, de löser in exakt. Mm. Mm.
0: Och, du, och, du, och du har i teorin blivit av med 12 1,2 miljoner om du inte hade, om du hade sparat dem istället. Ja, då får du det, en bil. Och du kommer att bli
1: skitbitter för att, du,
0: att, du, att dina pengar har, skulle ha ökat så mycket i värde. Jag är
2: aldrig bitt, Johan.
1: Däremot så var det lite roligt för jag tänkte med en kompis som han har flyttat utomlands och kände väl sådär att jag tänker typ inte vara svensk längre. Jag har fått nog av det här landet. Och jag vill inte vara medlem i svenska bankvärlden heller. Så att jag blir min egen bank. Jag omsätter alla mina finanser i bitcoin. Så det gjorde han. Men han pratade med mig häromdagen och så bara sa han... Jag har vissa problem just nu med bankerna i Sverige. Så bara, aha. Alltså de är på med om här anti-money laundering och prylar. För att det finns inga tydliga kartläggningar över mina ekonomiska transaktioner. Sen jag slutade att liksom samarbeta med bankerna. Alla banker förutsätter att man liksom använder dem för sina transaktioner. Inte att man liksom har kryptovaluta på en hårddisk. Uh, så att ja, kan vi kan väl säga så här att det moderna livet är, har inte riktigt... Ja, våra regelverk har inte hunnit i kapp, så kan jag väl säga.
0: Och, och bankens perspektiv så är ju kryptovaluta, det är ungefär som att stoppa tusen lappar i madrassen liksom.
1: Ja, och framförallt så gynnar ju inte dem de en nej. skit nej, nej, på något nej. sätt.
0: Nej, och, och, och dessutom så har de inget, du har ju inget incitament att stoppa in pengarna hos dem. För att innan har du i alla fall haft, haft inflationen som incitament att liksom, så men, men det har du ju inte. Med, för eftersom Bitcoin går upp, även när de ligger på din hårdisk, så, så vinner du inte så himla mycket på det.
1: Nej, men det var lite spännande, spännande historia. Äh? Och sen så samma person sa ju så, så här en dag runt lunchtid: oh, jag tjänar hundratusen idag. Alltså. Ja. Alltså värdet på bitcoin har bara gått upp över natten så att jag tjänade hundratusen i natt. Okej. Okay. Bara,
2: bara om man säljer.
3: Bara om man säljer. Ab
1: ab absolut Björk. det i min portfölj
3: har gått upp. Men var det inte, var, alltså jag sitter och försöker fundera och tänka och så vidare. Jag lyssnar ju inte på rapmusik egentligen. Men var det inte så att 50 cent accepterade bitcoin för att uh, sälja en av sina skivor för massor massa år sedan? Uh, vi, vi tar det som en bonuslänk om jag hittar det. Jag har för det. Och uh, att det var ganska, ett ganska smart drag just då. då. Uh, för att det var ganska länge sedan. Så att...
1: I got 99 problems but Bitcoin ain't one. <laughs> <laughs> Nej, det var snygg. Det var snygg.
0: Uh, bra Mats. Mats, sen har du ju hintat under hela försnacket att du vill prata Volvo.
1: Ja, men så här. Jag tänker tillbaka till en av de första dialogerna vi hade på den här podden. När vi pratade automatisering och bilar. Jag tror vi har gjort det, samma dialogen några gånger. Vi har pratat om där hur automatiseringen av eh, alltså lastbilsförande kommer att påverka den amerikanska nationalprodukten. Va? För det är så här att en väldigt, väldigt, väldigt stor del av amerikaner tjänar sitt uppehälle som truckdrivers. Och om de försvinner, då försvinner ju också alla de här småstäderna inåt landet. För det anledning att de finns är för att truckdrivers ska kunna stanna, äta lite paj, tanka eller laga lastbilen och sen åka vidare igen. Nu kommer den framtiden och da, 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 Volvo står på framkant med Aurora. Och Aurora är då ett litet specialbolag, en startup inom just automatisering av bilar som har människor ifrån Google, Tesla och Uber som har gått in och startat Aurora. Och man har sagt så att de allra flesta, de har alltså satsat sitt kapital på självkörande taxis. Men det här gänget säger nej, vi ska gå på lastbilarna. Så att man hoppas på att, ja jag tror att det var någon under... 2022 tror jag när man sa som det här ska börja bli en grej eh, 2021 ska taxibilarna börja vara mer och mer automatiserade alltså det här är en jättegrej för eh, hushållsekonomin i USA, det är jag tycker, sjukt spännande och det är kul att se att Volvo helt plötsligt tar en liksom, leading position coolt uh
2: -huh. avsnitt 67 av logistikpodden handlar om just det här som en parentes ja.
1: Jag är inte förvånad men eh, fantastiskt att vi fick in den
2: Jag är väldigt nöjd över det faktiskt Det var 20, eh, november 2017 som det släpptes mm. eh, Sen så hade du eh, lyssna brev Björn det har jag för att Anton i Norrköping kan vara världens bästa Anton faktiskt. för att Han har mejlat mig vilket gjorde mig lycklig och han hälsar att vi har en härlig podd och har lyssnat så det mustiga GDP-avsnittet så att det där GDP avsnittet slår fortfarande. Självklart så ligger det klistermärken på posten till honom och kartan är uppdaterad och ja
3: tänkte så här, att om Anton liksom har lyssnat igenom alla avsnitt sedan dess så känner jag att han behöver lyssna på något mer, så finns det ganska många avsnitt innan det man kan lyssna katt på också. Men så säg bara Go Anton, Go! Nu,
2: nu låter det lite grann på dig som att man bara lyssnar en gång på varje avsnitt. Nu förstår jag inte jag längre. Vi kan börja där. Ja, just det. Ja. Har du gjort det? Lyssnat igenom allihopa. Självklart har jag gjort det. Ja, vet du vad?
0: Jag kan, jag kan redan nu säga att nästa nyhet indikerar att Björn inte lyssnade- på förra avsnittet.
2: <skratt> Shit, <skratt> vad karma
0: kom alltså.
2: Det, grejen är att jag, jag har inte bara- lyssnat igenom hela avsnittet. Jag har dessutom klippt det till Youtube- uh, och skrivit uh, show notes till Youtube- um, men, men kanske inte alltid Är vaken när jag gör saker Eller vad försöker du säga
0: Nej men, nej, men det, var ju, för det var ju inte så att Du och jag och David pratade i discord Förra veckan alls
2: Det är lustigt konstigt för den här nyheten Dök upp i mitt flöde dagen efter att ni spelade in Den dök upp
0: eh, en timme Innan vi spelade in
2: Ah det var så pass, för jag tyckte den borde inte ha hunnit släppas Där när jag så, såg den idag nej. Men skit i det då, då, pratar vi inte om den Nej men det är bra
1: Fast jag vill prata om den för jag var inte heller med förra veckan. Björn, kan du berätta lite om det här? För det här, jag blir ju skitglad. Alltså, min, min favoritplattform får min favoritplattform för kommunikation.
2: Ja, precis. Discord ska köpa Microsoft. Nej, tvärtom var det. det var... Microsoft. <laughs> det hade varit coolt. Det hade varit ja, he had en twist. <laughs> Nej, men Microsoft, alltså, 10 miljarder pengar, det är ju pengar det är med. För att köpa Discord. Det är i alla fall så ryktena säger just nu. Och amerikanska pengar i det här fallet. Vilket i sin tur skulle betyda att det är det näst dyraste köpet de har gjort förutom LinkedIn. Sen när de började köpa stora bokstav, äh, bo, 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 stora bo, bolag. Så
1: Men vet du vad? Det här hade varit så jävla magiskt för mig som Xbox-gamer. För det så. finns inget jävla vettigt sätt. Alltså den inbyggda voice i Xbox i ju bara...
2: Ja, men, men det är väl kanske därför man vill göra det här, för att det de, de satsas ändå en del på gaming från Microsoft, de har varit ganska duktiga på det till och med. Så det är väl därför, skulle jag säga
1: Jag tycker det här vore magiskt och jag, jag är Microsoft-fanboy. Jag, jag är stolt sen, över det. Sen tror jag att det är en av förklaringarna,
0: och den andra förklaringen tror jag är communityt, att det är ganska många som använder Discord, och
1: de vill man också komma åt, tror jag. Ja, och sen att det är en krypterad tjänst, etc, etc, oh, ja Ja, men det här ja, med... Är... Ja.
3: Jag tycker det här med twist är lite intressant eftersom äh, ja, det var för var väl ganska många år sedan nu då, men äh, Porsche ville köpa folkvagn och då var det så här mm. ah, men nu läste jag fel, det var folkvagn som ville köpa Porsche va? men nej det var faktiskt inte så att det var Porsche som ville köpa folkvagn <laughs> ja, apropå twist ja. Ja.
2: Mm.
1: Nej, men Jag tycker det är en grymhet. Ja. Go on, back to the show ja. Björn igen så Asher, migrate ja.
2: Ja, det pratade du fan inte om förra gången för det, men däremot så pratade du och jag om det för typ tre veckor sedan mm. eh, så, här, så pratade vi om Azure Migrate och vad jag bara vill säga här just nu det är att eh, de, de som, som flyttar saker och ting till, till molnet eh, och använder Azure Migrate har tidigare när jag pratade med dem har tyckt att det är lite jobbigt med sql som som flyttas dit att bara flytta flyttas med VM till, till din moln det är jättefint, det är jättebra men nu kan du faktiskt få hjälp från Azure Migrate att den föreslår om du borde använda någon VM eller om du borde lägga in som en instans, eller om du ska använda SQL-tjänsten direkt som finns där uppe. Det ligger under under previews nu. Så att, den prylen där rekommenderas. Håller man på att flyttar saker och ting så känner man kanske till det här. Men om du i sin tur är en sån som pratar med folk som ska beställa så kan man säga till dem att det här tycker jag vore coolt att freda på. Mm. Typ
0: Sweet! Och sen så var det Björn igen faktiskt, för det var Windows 10 21H1. Ja,
2: det, det var det faktiskt. Och det var väl bara för en liten stund sedan så, eller några ja, veckor sedan är det nu faktiskt, så, så släppte man Windows 10 21H1 till Commercial Pre-Release Validation. Och det rullar ju av tungan som vanligt. Och jag funderade mest på man kommer ju på att 30% är det som kör 20 h nu tror jag av alla Windows 10-maskiner jag funderar på hur många är det där ute som egentligen testar Windows 10 på sina företag alltså man, innan man börjar som nu, den här, Commercial Pre-Release Validation den finns ju för att man ska testa innan den släpps jag är jättenyfiken på hur många som faktiskt gör det jag känner att det, det kan inte vara skitmånga
1: Vad Så det tänker man med bara här.
2: Nej men jag tror man kör den på ja, men kanske någon på IT som kör den på en dator men kanske inte sin daily driver ens en gång eh, utan jag tror att när den väl släpps på Windows 10 20, 2021 då, då då skjuter man på den på ett gäng testmaskiner när den är släppt och sen när man har skjutit ut den på ett gäng maskiner då rullar man ut den på, på resten men att sitta och köra för, förhandsversioner och sådana saker det känns ju jättekonstigt
1: inte, li, inte lika vanligt som det var förut i alla fall. Nej.
2: nej. Men är det någon där ute som gör det? Hör av dig, för jag är sjukt nyfiken på vad, om man har sett någon fördel med att sitta i köra tester.
0: Yes, och sen hade du slutligen lagt till en länk om Azure-regioner.
2: Ja, just det. Vi hade ett samtal med en person för några dagar sedan och sedan eh, som var genuint överraskad över att inte alla Azure-tjänster finns överallt. Eh, eh, och... Eh, det var en här diskussionen liksom, då måste jag ha koll på för att det hela, det hela kom från att man har släppt en nyhet, att man ska, man ska börja göra eh, högre redundans på alla Så alla, redundanser ska, alla alla datacenter ska ha eh, dubblerade, eller vad fan heter det kom inte ihåg, nu bara för?
3: är redundant?
2: ja, fast inte riktigt det heller utan det, de har ju Ja, ah, nej. Utan de har en Konstant. speciell zonnivå som att det ska finnas två datacenter nära varandra som kan ta. Alltså, ja, de har. Jag tappar ju för just nu. Och då var det: här, för då finns inte det redan? Nej, det finns inte. Det finns i vissa, men inte alla datacenter. Och sen så, då finns det en jättefin sajt man kan gå in på och så kan man klicka i vilka regioner man vill titta på och så kan man titta på okay, vad är det som finns. Och, så där. och Jag har faktiskt in en bild i varje show notes på, bara så här, för skojskul, eh, skillnaden mellan eh, no no Nordeuropa och Norska datacentret. Så ser man att det, det är en enorm skillnad på vad som finns i, i Europa och i, i Norge till exempel. Och Norge har ändå funnits uppe nu i ett och ett halvt år. Jag lägger in med bild i chatten här man vill gå titta. Och så vill man ha en länk så kan man gå in och se Titta på webbsidan där. Ja.
0: Det var bara det. Eh, jag tänkte avsluta Microsoft-området med att prata. Ni, jag vet inte om ni känner till det, men det är någon typ av så pandemi-grej just nu. Eh, och det har varit, det väl i ganska exakt ett år ungefär sådär, lite drygt. Så. Mm. Och,
3: eh, Never heard of. It.
0: Nej, okej. Okay. Eh, Då har jag bara insett att skönt är att slippa gå till, gå till kontoret på dagarna. Så.
3: Jag slutade med det, men fick inte skit för det. Tänkte jag tänkte fortsätta. Ja,
0: nej, men, precis. Men, men det jag tänkte nämna då var att vi körde ju ett avsnitt eh, i, i början av den här pandemin där vi pratade om liksom, saker som, som man skulle kunna göra under pandemin. Och en av de grejerna jag har för mig att vi upp var eh, Microsofts eh, Global Skills Initiative. Eh, man, man släppte ju en massa training gratis, framförallt till folk som då hade drabbats av eh, permitteringar- och uppsägningar och grejer i samband med, med pandemin. Och man hade räknat med att ungefär 25 miljoner personer skulle, skulle liksom kunna ta åt sig det här. Och, och man har alltså levererat 5 miljoner fler än så. Nämligen 30,7 miljoner personer som har då lärt sig någonting tack vare det här initiativet. Så det man har gjort nu är att man har helt enkelt beslutat att förlänga det under hela 2021 också. Så att för er som, har haft, som, som vill ha möjligheten att liksom lära er någonting gratis så är, är det ett bra alternativ. Man kommer dessutom att, att vinkla in LinkedIn lite mer i det här också. Så att en del av LinkedIn Learnings grejer kommer att hamna med i det här programmet också som jag har förstått det. Och jag tycker det här är, är skitbar, För att som sagt det är det folk som, som inte har ett jobb och som liksom behöver lära om sig så är det ju ett perfekt tillfälle
1: om det annat. Precis, om du är truckdriver och är smart ersatt av en Volvo-lastbil så kan du lära dig att programmera AI. Det kommer att falla sig lika naturligt som att tanka, jag yep. lovar. Yep.
3: <laughs> så kan du få den där jävla AI-lastbilen när köra i diket som hämnd.
1: Hacking, hacking, hacking. Ja.
3: Uh, yes, vi, uh,
0: vi hoppar från Apple till eller från Microsoft till Apple. Björn har en nyhet om intel
2: Ja för att det inte gick ut för några dagar sedan och sa att de skulle vilja kunna leverera chip till Apple för Apple har tydligen börjat göra egna chip tyckte de och ja, det var väl dumt utan köp de av oss istället vi är de snälla så jag kanske skriver om lite grann just nu exakt vad de sa men jag tycker att det var sammanfattningen. Ja jag tyckte det var lätt det är rätt så att ja, ja men de utan så här, men vi bygger två stycken fabriker i USA för att alla alla just tillverkning av chips och sådana saker det känns som att det blir billigt att göra i USA och snart kommer eh. en massa
3: lastbilschaufförer som behöver något jobb så
2: det är perfekt att ha de på i USA ja precis så därför så lägger man de här i Arizona eh, för att det är ungefär mitt i ingenting det är typ bara sand och öken där så det finns Om
1: egentligen
2: typ så eh, Så att man tänkte att eh, bygga två fabriker hur ut skulle det kunna vara? ja säg en 200 miljarder kronor ungefär kostar att bygga två sådana fabriker så det är ju en okej okay investering
1: kan man räkna hemma om 40-50 år.
2: Ja, och då kan man också säga att... Eh, jag hittar en annan siffra här så... bitcoin, då är vi hemma om så. <laughs> ja, och det här skulle jag säga så. Det här är på en marknad där man, där man gissar att 2025, alltså om fyra år, så tror man att den här marknaden är värd totalt sett 100 eh, miljoner dollar. Eh, och man investerar alltså 20 miljoner dollar just nu. Så att, eh, kostnaden för de här fabrikerna är en femtedel av vad världsmarknaden beräknas vara om fyra år. Så att det är ingenting man bara slår sig in i så spontant om man tycker så. Här, massor får för sig bara. Men jag tror lite chips chipstillverkare. Nu ska vi säga, vad behöver vi ha? Ah, jag kanske tillverkar några stycken. Så att, eh, du behöver investera. Eller, det är det löjliga siffror du ska in med? Mm. Så att, eh, ja. Jag tror inte vi kommer att se så många nya företag som hoppar in på det här i alla fall. Tiden.
0: Mm. Eh, och och eh, ja, eh, men det är, det är schysst. Eh, sen så. Eh... Har den svenska modekedjan H&M hamnat i en liten exklusiv grupp tillsammans med Göteborg. Man har nämligen blivit borttagen från Apple Maps. Inte i hela världen dock.
3: Jag tänkte ja, precis. Det ja, var precis. Men jag ska inte säga det. där. Det är inte kul längre. Men jag säger: det. Men nu sa du, det, då var det roligt.
0: Ja, jag kunde inte <laughs> låta bli. Saker som inte finns på Apple Maps. Och, och... Uh
1: -huh.
0: Jag hörde faktiskt en. en, en, en eh... Det här är egentligen Björns nyhet, men jag tänkte jag ska ge en liten här bakgrund. Jag hörde nämligen en, en podd i veckan där man pratade just om det här med, med hur olika eh, stora techleverantörer hanterar just Kina. Alltså, vi pratade om, Mats pratade om det tidigare, hur Microsoft hanterade med Azure Datacenter och sådär. Eh, vi vet ju att Google har ju rent av sagt att nej, men vi, vi skiter i Kina. Vi tänker inte vara i Kina överhuvudtaget för att vi tänker inte. Liksom, vi tänker inte följa. Vi kan inte följa deras regler om gott samvete, så därför så får vi, kan vi inte vara där helt enkelt. Och, och i Apples fall så, så äh, har ju då äh, kinesiska staten begärt att man ska plocka bort HM-butiker från kinesiska Apple Maps, därför att de har uttalat sig kritiskt kring barnarbete i Kina.
3: Ja, men i Kina är ju barnarbete okej.
2: Ja, men va, va, hur kan man alltså, tala sig... Det är synd om barnen. De måste väl få... Hur ska de annars få pengar om de inte får
3: jobba? Men hur ska sina, deras föräldrar har råd att köpa mat?
1: Nu kommer jag inte ihåg, men det var väl Eriksson som fick skit för det där förut. Men nej, men det var ju Indien, va? Uh, för de hade ju en community outreach-program för att liksom stötta... Fattiga familjer och sånt där Så man kunde, man kunde jobba med hela familjen Alltså det här var ju någonting man såg som en positiv grej För att man skulle tjäna pengar Och det har varit ett jävla liv Och de, så förbjöd man ju det där såklart Och det har varit en enorm backlash i Indien Därför att det här var ju verkligen ett jättebra sätt Att tjäna pengar i en region som var extremt hårt utsatt Och det var inte liksom hårt kroppsarbete vi pratade om egentligen Så att ja värderingar som klaschar lite kan man väl säga och good intentions eller the road to hell och så vidare. Men ja, uh, uh, nej uh, jobbigt. <laughs> <laughs> Men
2: när ditt företag är så pass stort att du hamnar mitt, mitt i liksom så här pol politisk uh, spelbricka med, med Kina och saker då, uh, då är det tufft. Ja. Det är en helt annan typ av diskussioner på jobbet än vad jag brukar. <laughs> uh,
0: sen så hade du även lagt in en länk om reparationer av iPhones.
2: Ja, för jag fick för mig att vi hade pratat om, om, om att hålla på att reparera sådana saker. Men det kanske vi inte har gjort. Eh, utan då är det bara jag som har fått för mig att vi har pratat om det. För att eh, vad Apple har gått ut med nu är att man tänker utöka någonting som man har. Independent Repair Provider Program. Och det är väl jättebra. Eh, för att tidigare så har man haft det här i, jag tror det var 38 länder. Och nu så ska man utöka det här till 200 nya länder. Eh, som parentes kan vi ju nämna att det finns 185 länder. Men oh, om man... Eh, enligt FN. Så om man lägger ut på 200 nya länder när man redan finns i 38 så eh, har man hittat på länder eller så eh, man, har man de bästa länderna först. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall eh, mer än 200 nya länder ska man eh, öka här i. Eh, och vad det går ut på det är att man ska, ska låta företag som inte är supercertifierade på allting som man har med Apple att göra eh, få laga saker och ting. Och det handlar väl i huvudsak om äldre saker också. Så att man kan laga saker som inte längre har en garantik, mm.
0: Därför det har ju varit problemet innan att, att eh, du har ju kunnat lämna in till 3D-parter för reparerat men det är inte alltid de här 3 d till exempel tillgång till originalreservdelar. Vilket innebär att, att jag vet till exempel att om du byter eh, skärm på en iPhone sen de hade ta, alltså den här Touch ID-knappen så ingår mm. in ju um, Secure enclave i den här touch-ID in, Och det innebär helt enkelt att, att du startar inte ens din iPhone om du inte byter ut den mot rätt grejer. Liksom.
2: Nej, Och det här är väl jättebra att få lite längre livstid på saker och ting. Eh, så att jag, jag, jag tycker om det här. Då. Sen att man hittar på länder eller sådana saker, det tycker jag bara, det är, det är bara humor. Eller som liksom någon som hade otur. Det är skärmigt.
0: Det finns faktiskt 238 länder på Apple Maps. Så att då måste det ju vara så att de finns i verkligheten.
2: Ja mm, alltså, ah, okej okay. eh, eh, På Worldometer Så, så jag, jag sa 185 Det var 195 länder Och sen så finns det fem länder till som man så, åh, Det finns lite några stycken till som man kanske inte riktigt har kommit överens om i FN Men, men eh, enligt den här så är Det minsta landet i, i listan Just på de, här, på de här 195 Det är landet eh, Holy See. De har 801 personer
1: Så det, är det, alltså, det hände ju någonting för några år sedan När de gick från 900 till 800 Snacka om att det var ett inbördeskrig eller något.
2: Ja, men eller hur? Det är... Eller en hemsk eller någonting. Ja, precis. Jättenysning. 10% av landets befolkning dör. Um, ja, nej, men alltså om man nu har så pass små länder med, som är med i den här listan, då är det så här: hur många jävla fler länder kan det finnas? Liksom?
1: Uh, men... Fast man räknade inte Taiwan, för det tillhör till i Kina.
2: Ja, men alltså grejen är att är att man, ska, man, ska, man, ska, man ser att man finns i 38 länder idag och man ska i mer än 200 nya länder. Mm. Då, det var det jag regerade mest över och tyckte var roligt och sen så började jag läsa på den här artikeln och så tyckte jag men vänta nu, det här är ju bra ju så att, även om jag raljerar över att, det är massa, att de har skrivit knasigt i sin pressrelease och sådana saker så grejen det här med att faktiskt låta folk laga sina grejer det tycker jag
3: Det har väl hänt att en journalist kanske har felciterat någon, någon gång
2: Det tror inte jag, för de är sprit som vi, ofelaktiga <laughs> Det vet jag, oh. för jag har läst Aftonbladet <laughs> och de skriver på jättebra
3: svenska men, men alltså ja. i den där ja. listan
0: som du hade Björn med, med 195 länder finns det liksom sådär mm. som typ Republiken Jämtland och Ladonien med där till exempel
2: nej Ladonien finns inte med och, och Republiken Jämtland är nog inte heller med men, men, men de skulle ju kunna ansöka i det här programmet för det kostar ingenting att ansöka för att få bli nej. en sån här nej
0: men det är skitbra ja. slutligen sista grejen på
3: Applesidan är Davids Ja, det är dags för en ny VVDC och det är VVDC 21. det står inte så jättemycket om den. De gick ut med nyheten tidigare idag. den heter Glow and Behold och jag kan väl störa mig något enormt på att det är någon sån här mimoji gubbe som fäller upp ett lock eller gumma är det faktiskt förlåt. Beröm sås mycket om, så om ursäkta ta tillbaka det där. Det är en mimoji gumma som fäller upp ett laptoplock. Uh, och så, så reflekteras då den här 7 juli 2021 uh, i hennes glasögon. Uh, men jag stömer lite på att det är som de här Memoji. Jag tycker de är hemskt fula och fåniga. Uh, men det är på gång. 7, 7 till 11, sa jag juli, jag menar juni. Ser till... vi någonting
1: coolt i hennes reflektion? De gömmer ju alltid grejer, då. Ja, uh,
3: men jag har... I mean, alltså, nej, man ser den här Developer uh, Xcode-loggan. Man ser en kalenderlogga. Sen ser man faktiskt inte så mycket mer. Jag, har inte, jag måste väl sätta näsan mot skärmen för att se bättre eller något. Men, men ni man får ge... behöver
1: tydligen inte ha glasögonbågar längre. Eller skalmar.
3: Ja men precis. Jag tycker det verkar kul. Det är lite äh, Lawrence Fishburn och Morpheus i Matrix. Han hade ju inte heller skalmar. Framförallt falt betänka att de inte sitter på näsan.
0: hur de sitter ja, fast näsan. Men det är det alltså. nya
3: Apple, ja, men Apple. har uppfunnit Apples. det. Om man, Apple, har, ja, det kanske det. Äh, Apple har uppfunnit någonting här som gör att glasögonen bara svävar lite framför dig. Det är säkert AI och massa ja. sån här rot, rotorblad någonstans. Ja.
0: Nej, men det ska bli spännande att se yes. vad, de, vad de pratar om ja, där. Det brukar alltid finnas en, en del matnyttigt förutom de rena utvecklargrejerna så brukar det finnas en del annat skojigt också. Vi hoppar från Apple till Google och eh, Björn står högst upp på listan då.
2: Gör det. Ja, just det. Jag satt och tittade på nyheter från Google under den gångna två veckorsperioden faktiskt och reagerade över att. Det var en russkans massa bloggplåster från dem där de beskriver hur duktiga de är på att prata med journalister, hur duktiga de är på att hjälpa journalister, hur duktiga de är på att få en bättre könsfördelning ute på eh, olika tidningar eh, att man i sin tur har fler och fler sökresultat som inte bara kommer från tidningar utan faktiskt kommer från massor med öppna källor och sådana saker. Och det, var, alltså det, det var, vi snackar, åtta nio stycken olika bloggar som allihopa handlar i det ämnet. Och sen så när när, när det verkligen stack ut ordentligt så var det eh, att man hade så här, ja, men i, i Australien där minns där hjälper vi tidningarna och då då, då jag kände ja, men nu, nu är ni för jävla genomskinliga ni har fått smisk på fingrarna från folk alltså det här det blir liksom löjligt när man tar nej, äh, jag tyckte det var löjligt ehm, så att äh, jag lade inte ens in någon, någon av länkarna till de här bloggartiklarna för jag tyckte det var så här: ja, men, sluta klaga, ni har fått smisk
1: Ja,
2: man gå vidare liksom.
0: Ja, nej men så är det. Eh, slutligen på Google så vill jag bara nämna, det finns en, en, en ny app från Google. Det är ingen chat-app Mats. Det är ingen chat-app. <laughs> så du behöver inte dra upp den där igen. Det blir bara jobbigt. Det är en musikapp med chat Nej, Google. det är nämligen så här. Det finns en... <laughs> clubhouse nej, Det är ingen, ingen clubhouse-app heller. Men det är däremot en app som jag faktiskt eh, skulle kunna tänka mig att kan vara rätt intressant. Eh, för det är nämligen så att det är en app som finns internt på Google. Som fortfarande är i någon typ av experimentstadie som har läckt
1: ut... Säger du stack nu så skrämmer du mig. Eh... Ja. Håll för öronen, ja. ja, Mats. Ja, fortsätt jag.
2: <laughs> <laughs> Nej, eh, det som är
0: grejen med den nämligen. Det är att eh, den... Ska helt enkelt Ska Den funkar ungefär som, som eh, Office Lens. Tanken är helt enkelt att du ska kunna ha den för att förvara och, och hantera dokument. Eh, alltså eh, typ räkningar, eh, kontrakt för hus och liknande sådär. Eh, den har inte släppts utanför Google än så länge som jag förstår. Utan det är något som har helt enkelt läckt ut utanför. Sådär. Det lät som att Mats hade
1: synpunkter. Alltså... En app som är gjord för att du ska på något sätt läsa in alla dokument som är viktiga för dig. Och den ska digitalisera innehållet och framhäva just det i alla dina, all din information som är extra viktigt för dig. Till ett företag som baserar hela sina affär på att veta allt om dig. Men de kommer inte åt liksom ditt, ditt fysiska dokumentarkiv och dina räkningar och ditt arv och ditt testamente. Men för all del... Scanna in det. What could possibly go wrong?
0: <laughs> nu är jag du sådär så cynisk igen Mats.
2: Men då, jag har lagt alla de där dokumenten på Baidu. Måste jag lägga dem i Google nu också? Tydligen. <laughs> okej. Okay. Ingen har ju nappat det på denna alltså. sätt. Folk har ju redan
1: det i sin 10 miljoner. Så vad är skillnaden? Oh, I hope they don't. Men okej, okay. absolut. Uh... Men det vet att folk har.
2: Men såklart att du har fått det. Men du har köpt prylar så säger man
1: mejlar det till min, min mailadress. Ja, jag inte, jag bara ser implikationer av att man börjar skanna in eh, allt ifrån, inte vet jag, sina, sina viktiga bankhandlingar till eh, anställningsavtal, till eh, sekretessavtal, till you name it. Alltså det här är inte information jag vill ge till Google.
0: Nej, men du, vill ge, du kan tänka dig att ge det till Microsoft då, då?
1: Jag tycker fortfarande att det är en stor skillnad på affär.
0: Kan du göra dem till Dropbox då om vi försöker landa någonstans? Liksom? Mm. Nej, men, nej men så här, jag, jag tror att det som är en intressant skillnad här också det är att, att eh, alltså jag menar, det, vi har ju pratat om det här innan att, att det här med att targeta reklam och grejer det gör ju i princip alla bolag idag på ett eller annat sätt. Eh, det, det gör ju till och med Apple. De har ju, de har ju ett, ett eget ramverk- i iPhone nu för tiden som, som är till- för att användas för annonstargeting- internt i alla fall. Så att, jag menar- det, det tror jag inte vi kommer ifrån. Men samtidigt så är det så här, okej- okay, frågan är om inte- till och med Google är så smarta- så att de förstår att de i vissa fall- måste skilja på tjänster och tjänster. För att till exempel- då skulle du kunna argumentera exakt samma sak- för de företag som betalar för G Suite- att, att det är ju, går ju inte att göra för att då, då kommer ju Google att känna till alla dina affärshemligheter. Och du har annonser i, i one, one, eh, vad heter det? Eh, Outlook för privatpersoner. Och då borde du kunna resonera på samma sätt kring Office 365. Att, ja men då kan du inte lägga saker där heller för att Microsoft de samlar ju annonsinformation i Windows. Så att varför skulle de inte göra det i Office 365- eller OneDrive.
2: Men det handlar ju egentligen om att man får välja vilka. Precis som att det finns de som inte, som inte tycker lita på och tycker om LastPass. Jag gillar LastPass och tycker om LastPass men alla gör inte det. Och det är väl samma här. Man får välja vilken typ av tjänst man vill lita på själv.
1: Absolut. Håller helt med. Mm.
2: Och jag tänker gissa nu att Mats inte tänker använda den här tjänsten. Sorry. Men det är bara en villgissning jag <laughs> Magkänslan mag säger ja. att Personligen så vet jag inte men med tanke på att jag inte har någon Google-telefon så, men annars så. Mm.
0: Nej, men, nej men så här, jag, jag tror oavsett vilket så tror jag att det finns ett behov av den här typen av applikationer i vilket fall som helst. Därför att, att som det är just nu så, jag använder, ju, jag använder ju OneNote till det här. Jag printar ju saker till OneNote mm. och, och eh, där, ja, jag kanske har bättre koll på saker där. Det vet jag inte.
2: Men det finns ju en otrolig trevlighet i den funktionen att kunna fritekt söka på saker. Ja. Alltså
1: det, är jag, det som skrämde mig När jag läste första artikeln om det här Det var väl mest att De analyserar ju datat så bra Så att de kan highlighta Vad det är du behöver som är extra viktigt I de här arkiven uh, Vilket ju är ett tecken på att det finns ju uh, Ja Det är en annan typ av insikt än blob storage För dina dokument Och OCR-inläsning liksom.
3: Ja men det där har vi alltså, det där har jag testat Det där är ju Apple också uh, jag, jag stoppade jag skapade en pdf där jag skrev ett gäng nyckelord uh, bara. Och sen så sippade jag pdf och så mailade jag den till mig själv. Till min, uh, jag hade en Outlook-adress, Outlook.com. Jag hade en, en iCloud-adress och jag hade en Gmail-adress. Så jag mejlade dokumentet till, uh, till alla de här tre adresserna individuellt. Sen väntade jag två timmar och sen gick jag in i varje mailkorg Och sen så sökte jag efter ett av nyckelorden som jag visste att jag hade skrivit i pdf i det sippade bifogade filen och då markerade mejlet och sa här. Uh, yep. så, jo,
2: <laughs> jo jo men alltså samtidigt måste jag säga att det går ju att bygga en tjänst som i sin tur använder AI och använder liknande utan att det på den, för den skullen behöver skickas massa data från din personliga, alltså di, din enhet eller liknande till, till det stora globala målet
0: jo, men jag menar men, ju... men, dessutom är det ju så att, att... Och vi pratade om det här när vi pratade om, om Fitbit till exempel. Att Google hade köpt Fitbit. Mm. Att de kan ju fortfarande välja vad de vill använda Fitbits data till. För att, jag menar, ja. alltså ja. det är så här. Det är, så, det är som du och jag har diskuterat Mats. Att, att det har ryktats under flera år att det fanns en bakdörr i Windows. Och att, att NSA hade, hade bakdörr till, till BitLocker till exempel. Men argumentet har ju varit att skulle Microsoft vara så jävla korkade så de skulle göra det, och det skulle komma ut, så har de inget förtroende kvar överhuvudtaget längre. Och det är det jag menar, att, att om vi, vi, vi måste ju ändå skilja på jag tycker ändå att man måste skilja på browsertrafik och lagring av, av viktiga dokument. Alltså Google Drive eller, eller alltså Google Docs eller vad det nu är för någonting. Och där kan ju Google alltid de kan ju välja vilket data de vill, 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 så att säga, känner till om dig. Och sen, sen är det ju fortfarande som vi har pratat om innan att det är inte så att de säljer ditt data, de säljer dig som ett aggregat av data. Och det, det, kan, det, det kan du köpa på massa av andra ställen också.
1: Ja, nej, men det är absolut. Jag, jag, bara, jag har nästan alltid haft, jag fortsätter nästan alltid att ha en. En liten bäsk eftersmak när jag säger någonting med Google tjänster. Eh, och det är så att när du har liksom en slogan att don't do evil som någonting som man verkligen försöker stå för. alltså Redan där vad är problemet egentligen?
0: Mm. Jo, men det är ju det jag menar, att, att, att jag har full respekt för att man väljer att inte använda den här tjänsten. Det har, det har jag full respekt för. Men, men då, handlar det ju, då handlar det ju mer om en magkänsla än om någonting annat. Av samma anledning som ja, men, vi litar mer på Apple och på Microsoft än att vi litar på Google.
2: Men det är väl så vi, vi kan aldrig veta vilken som faktiskt gör vad de säger. Sen, man måste ju bara lita på att om de säger att, att de gör på ett visst sätt så ja då gör de så.
3: Det finns ju tjänster för det där
2: eh,
3: som läser avtalen där, de, där företaget berättar vad de gör och sen så analyseras de för att se om de faktiskt lever upp till det. Sen så får de en viss score på det för det också och ju, oh, det är en gammal bekant som har jobbat på ett sånt bolag. Eh, vad var de hette Sky High Networks tror jag de
2: Men scanning av fakturor har ju hur många företag så i hur många som helst. Men då trycker man in det ekonomisystemet.
0: Fast de går ju inte direkt i ekonomisystemet. Det är ju det som är problemet. De går ju och vänder hos det här
2: bolaget. Ja, men de är ju snälla
1: oavsett, jag tror att det är en religionsfråga eh, så att det, man landar aldrig ett svar, jag tycker bara att det är en skillnad på kärnaffären, vilket gör att ja, jag kommer alltid lita mer på Apple och Microsoft än vad jag ja. gör på Google, så enkelt är det på samma, sätt, nej men på samma sätt som jag litar mer på Microsoft när det kommer till enterprise grejer än vad jag gör på Apple som är en konsumentprodukt mm. Ja,
0: köper jag, mm. köper jag. Men, men, men det behöver ju inte betyda att det är alltså att, att det är baserat på fakta utan det kan ju också vara baserat på att en känsla och jag tror att det är väldigt många, alltså lika väl som att, att, att de, som, de som är Apple-frälsta anser till 1000% att Apple skulle aldrig någonsin kunna göra någonting dåligt liksom. Det är ju också baserat på en känsla. Det är ju inte baserat på liksom fakta.
2: Mm.
1: Absolut.
0: Jag, jag tänkte nämna det när vi pratade om den här första nyheten kring Trump. Det finns något som heter confirmation bias. Man ser de fakta man vill se och man tolkar dem så som de, så de stämmer överens med ens egen åsikt i, här i världen.
3: Sen pratar man bara med folk som tycker likadant i filterbubblan så
1: blir det bra. Liksom. Ja, men så är det. Absolut.
0: Med det så är det dags att eh, avsluta för idag. Det är pryllister dags. Eh, jag tänkte att vi börjar med Mats eftersom han inte har varit med på ett tag.
1: Nej men och jag kände så här att jag ville egentligen den så här riktigt onödiga dyra grejen jag skulle vilja ha är en drönare som man kan flyga och fota skog runt stugan och sånt men på den jakten efter den perfekta ultimata drönaren så sprang jag på Talisman Star Wars edition. Alltså brädspelat Talisman som är så här barn, barn i minnen fast nu alla Star Wars kom igen hur balt var inte det så att det här blir nog ett köpa om jag så ska sitta och spela det själv. Det gjorde jag som barn <laughs> Men
2: Jag har aldrig spelat talisman, men Star Wars är coolt.
1: Ja, då ska du köpa det här till, till kidsen och sitta och spela med dem.
2: Fast, fast jag köper brädspel, men jag använder dem inte. Jag har ju ett bräddspel stående i där uppe, men de är ju Nej,
1: men dags att börja göra det.
2: Varför det? Då måste vi ju packa upp dem.
1: Då blir de förstör förstörda. Ja, du vill ha dem i mint condition. Nej, ah, nej ja. men jag har
2: barn som drägglar. De...
1: Du får vänta några år. Han är 15. Det är ingen skillnad. Du får vänta några det år. Det är svårt. Ja, De flyttar hemifrån. Ja, Sack, det det. Ja. Ja,
0: Yes. Fler spel man inte hinner spela. Alltså. Ja, men men så uh, ja. uh, och... är det ju. Björn.
2: Visst finns det en regel som säger att man får ta upp saker och ting på, på, på listan som man kanske redan har beställt? Ja, vad har vi för Vad är det för tid? Alltså, vi pratade, det är några timmar sedan Men den skickade skickad ja, okay. eller det? om ja, man är... de inte
3: har kommit så är det okay. ja, men Jag tänkte så här, får, jag, får man ta upp någonting Man köpte förra veckan eller?
2: Ja men slänger de inte har kommit Ja men det är en bra regel För i så fall så önskar jag mig en, en PoE-switch Och en, en, <laughs> kanske en, en, en kamera Och kanske en liten, liten switch som har under skrivbordet som är, så, så. Mm. så det kanske jag önskar mig Från,
3: Härmapa jag har också en liten switch under skrivbordet- som jag har skruvat upp det. Bara för att, ja. att ha lite uttag.
2: Jag har en omanagerad switch liggande under skrivbordet. Men jag behöver få en managerad. Okay. Det.
3: För alla er som lyssnar- så har Björn klistrat in en skärmdump- i våra show notes över sin inköpslista. <laughs> så, så är det. Exakt, mm. och det där kommer i chatten också.
2: Yes. Men jag köpte bara en av varje. Ja,
3: men det är strångt gjort av dig. Bra. Det är återhållsamt. Jag gillar det. Jag tycker den här podden kanske förespråkar lite väldigt mycket prillar ibland. Och det är bra om vi inte det ett missbruk eller försätter folk i ekonomiska kriser och så vidare. Så det, är det är inte stort ett missbruk. Men Det mycket... är inte ett missbruk, för jag kan sluta My... precis, precis när jag vill, och jag vill inte. Exakt. Exakt. Jag bara säger det. Det är stort av dig att bara köpa en hotgång. Ja. David, vad är ditt missbruk då? <laughs> mitt, miss, mitt missbruk i teknikprillar. Så, så är det ju bra. Eh... Uh... Jag råkade väl köpa en Logitech MX Master 3 som kom förra veckan så jag får inte höra upp den här på listan. Och en sak som stör mig på den lite grann, eller inte jättemycket men lite grann, det är att mitt tangentbord K680 har ju tre små sätta knappar som står 1, 2, 3 på och sen en liten dator och sen en tablettelefonikon liksom. Och trycker man på de knapparna så kan jag växla datorn som jag ska styra med tangentbordet. Uh, nu är det så att min Logitech-mus och mitt tangentbord finns i samma Logitech-app. Den här uh, Logitech-options uh, heter appen. Och när jag trycker på tangentbordet så hade det varit smutt om den appen sa till uh, musen. Bit. Nu ska vi till nästa dator. Uh, men det gör den inte, utan jag måste trycka... På, först måste jag trycka på knappen på tangentbordet. Sen måste jag vända upp och ner på musen och trycka för att byta med musen också. Och sen så trycker man kanske på tangentbordet och så börjar man skriva. Och sen så ska man ta tag i rottan och så flyttar man en muspäcka på fieldator. så Men det har jag redan köpt. Det vill jag inte ha längre. Eftersom jag redan har så att, det, Jag bara ville nämna att jag ville bara vara bitter. Gnälla lite igen. Det finns utvecklingspotential här. Jag vill ha ett För nu kommer våren och den är jobbig. Uh, den är ljus framförallt. Väldigt, väldigt ljus. Och då hittade jag... jag egentligen surfade i andra grejer. Jag surfade lite schyssta kläder och jag ska ut i naturen. Och sådär och så hittade jag ett par asschyssta uh, Jag tyckte de var grymt snygga. Så att nu är frågan om man kan köpa dem där på något ställe som... Uh, dit jag kan lämna in mitt recept på vad jag har för uh, brytningsfel och så vidare. Så att jag får slipade solglasögon. Det hade varit awesome. Annars måste jag ju köpa linser också. Uh, men jag tycker de här är stört coola. Alltså, ja, ja. Wow.
0: Jag är svag för där designen. Ja. Eh, yes, på min pryllista, alltså jag skulle vilja tänja lite på den här regeln som, som eh, ni pratade om. Den, den här beställd och lever... Alltså, om jag, om jag har köpt den och den ligger i min verkstad oupppackad det borde nästan vara Men som då... att... Det...
2: Alltså, är den
0: inte öppnad så den inte levererad. okej. Okay. För det kanske är fel grej. Ja, ja, precis. precis. Ja, nej, men då, 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 då vet jag vad som finns på min periodista. För det är nämligen så att jag har... jag har, Vi är fyra i vår familj och alla har varsin cykel. Och, och när det är vår som ska cyklas tas fram och oljas och justeras och fixas och donas och skruvas med. Och sådär. Och då har jag insett att, att en sån här mäkställning till en cykel... Det är en fantastiskt bra sak att ha, men med tanke på att man bara använder den en gång om året så tycker jag att fast lägga liksom ett par tusen spänn på en sån, det känns lite friskt. Så Så då har jag nämligen eh, väntat på att varje år nämligen så har eh, eh, lågpriskedjan Lidl en sån här eh, cykelvecka där de, där de säljer cykeltillbehör och grejer. Och då sålde de denna veckan så säljer de faktiskt en mäkställning till cykel. Så det är att rekommendera. Den kostade 350 kronor. Och det var med en rimligt pris, så där tycker jag.
2: Wow. Jag, 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 har hittat, jag har hittat en länk på den för det mm. så ligger med. Så. 300 spänn är jättebra. Mm. Nej men jag, jag,
0: Och det, det gör, det gör meckandet. Bra mycket enklare att man slipper liksom lyfta och vända och, och hålla och så. Man kan använda bägge händerna och inte behöva hålla upp den när man ska trampa och så. Det är bra.
3: Jag brukar lägga den upp och ner men...
2: ja, jag, det lär, jag, jag lärde mig som sjuåring att man vänder, vänder cykeln upp och ner som har tagit trampan så kör man ja. skitfort så här. och sen ja. sätter man handen mot sig och ja. Nej, man lägger stenen på
0: <laughs> Oh, så smarta vantyg
2: <laughs>
0: Problemet är när man ska justera växlar och så här så är det lite opraktiskt att cykeln ligger upp och ner för då kommer man inte åt växelreglage
2: Nej, men det gör ingenting för att om du bara trycker till på framdäcket så kommer växelspaken så vridas till lite grann så det växlar
0: Ja. Ja. Yes. Ja, men jag, jag tycker att en mekställning faktiskt är, är lite enklare. Så, ja, det kan vara bara jag så. Jag börjar bli lite bekväm ja, kan... med åren.
3: <laughs> ja, det är lite bekvämt. Ja. Det ser ut som Precis, så har en drickahållare där också <laughs> så man kan ställa någon god dryck eller me där också. Nej,
0: olja mm. och skruvislar så om inte annat så kan man lägga i skruvar ah, ja. den är dessutom tråk magnetisk mons. så de ligger kvar. Det är jättesmidigt.
3: Man tippar hela ställningen när man ska ta i skruvmejseln och dra den till sig. Ja,
0: liksom. Absolut.
3: Ja, men jag tror att vi är färdiga för idag. Vi <laughs>
0: finns precis som vanligt på facebook.com. Slash Ni hittar oss på På den hittar ni där poddar finns. Alla avsnitten finns dessutom på Youtube. Tack vare Björns eminenta inspelning och klippning. Och, Alla? Nej, alltså, nya alla, nya, alla nya avsnitt finns dessutom på YouTube. Alla gamla avsnitt finns inte på YouTube. Vill ni komma i kontakt med oss, ställa frågor, önskemål, kritik, beröm, vad det nu är, så antingen så mailar ni oss. Eh, Färnan snabbla en liten på eller så går ni in på Facebook-sidan och skickar en liten blänkare där, eller så hashtaggar ni eh, alpaywayt på Twitter. Mailar ni dessutom björn att en liten på så kommer ni att få ett tillskickat klistermärke, precis som Anton den fantastiska fick eh, tidigare i veckan. Och sen är det ju så att jag måste ju givetvis pusha vår fantastiska Discord-kanal. Som varje vecka genererar oändligt mycket underhållning, trevliga diskussioner, 3D-skrivare och ja, allt möjligt intressant faktiskt.
3: Kom, kom dit och hjälp mig välja streamdeck. Det är det som gäller just nu i vår allmänna
2: teknikkanal. Det är faktiskt väldigt mycket diskussioner där och det är ofta, eh, ofta kul diskussioner och det är väldigt bra stämning. Ja. Så vill jag säga. Mm.
0: Och Om ni dessutom vill, vill lyssna på live-inspelning av podd så kvällar kan ni hänga i vår eh, livestream då kan ni hänga med och lyssna under hela inspelningen. Då får ni även höra försnack och eftersnack och eh, en massa dumheter som blev bortklippta i själva avsnittet. Men det yes. så tackar vi för oss för den här veckan. Ha en fantastisk vecka till nästa gång och så hörs och syns vi då. Hej då! Hej det bra alla! Jag tänkte bara Hejdå.
3: säga att hade Johan haft en iPhone så hade vi kört eftersnacket i Clubhouse.
2: Men gör det inte oh. då, måste in, då måste man få en invitation till Clubhouse. Och Då måste ja, man, man dela bilkos. bort ja. ut
3: sin
0: telefonbok och det är också en dålig idé har jag hört. Ja, det brukar på har
1: uppskattar du. bra? Hej då.